0: Advertencia, el siguiente episodio puede contener información sensible. Se recomienda discreción. Cuéntamelo de nuevo.
1: Geek Supremos presenta Cuéntamelo de Nuevo, el podcast en el cual su anfitrión y servidor César Briseño no se me perdió la playa, lo que pasa es que esto es muy cómodo, los llevará a ustedes y a mi amigo y compañero. Bernardo Herrera. Por un viaje a lo desconocido, lo absurdo, lo aterrador y lo... <risa> <risa> ¡Fucking increíble! Aprovecho a los que están comiendo. Bienvenidos, 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 queridos amigos, amigas, amigas, eh, a un programa más de por la Nueva, como todas las semanas. Este es su capítulo número 102. ¿Qué dice el público allá? ¡Chile! ¡Chile! Sí. ¡A ver, quién más fuerte! ¡Argentina! ¡Colombia! ¡La banda de Colombia! ¡Bolivia! ¿Qué otro lugar nos ven?
0: Eh, este. Guatemala, por Guatemala. ahí Guatemala.
1: Y, y México. Algún día. Imagínate, güey. Así cuando vayamos al pinche. Ya no sé si salga el Club Media Fest, güey. Así vamos al, al Club Media Fest. Si tú haces a la reunión de YouTube. dónde está Colombia? Ah, okay. Sí. Bienvenidos a. ¿Qué? Eso vamos a hacer, güey. Eh, gracias a todas, a todos por pasar su valiosísimo, valiosísimo tiempo aquí en el canal con todos nosotros. Les recordamos que nos pueden seguir en nuestras redes sociales. Estamos eh, como Geek Supremos en cada una de ellas. Y quiero que nos tomemos un momento para, eh, sobre todo
0: Bernie, para hacer mención del análisis del viernes, güey. Pues mira, pulo, déjame te cuento que para el viernes okay. se viene análisis de Bob Esponja. Sí. Me imagino que la has escuchado. Eh, como que me suena, güey. Ah, más bueno, pues es una serie que más o menos ahí es medio conocida. Uh -huh. este, una no, análisis. no hay mucho de qué hablar, ¿no? No, nah, pues no, de hecho quedó cortito el episodio. Sí, no, como, como hora
1: y media, o más media, o menos, más ¿no? O o menos, ¿de o menos, de análisis. Sí, sí. Sí, sí bueno, eh, entonces viene un análisis de. ¿Cómo dijiste? No me eh, Bob Esponja. Bob Esponja. Es que con sí. esto no sé muy bien esas sí. cosas locas Loque. que le gustan a los, los chavos. a los chavos, a los jóvenes. Así que este viernes no se pierdan el análisis de Bob Esponja. Uno de los más arduos que hemos traído sí. al canal, güey. Sí, sí. Pero bueno, antes de eh, pasar al éxtasis y la euforia de Bob Esponja, les voy a contar una historia de esas culeras de uno de los países donde el terror es en serio, güey. Donde el terror... No, se anda con chingaderas. Ahí te asustas porque te asustas. ¿Qué países ¿México? No, no. Ahí es más de la vida real. Oh, bueno, ah. es que es una historia culera. Es una historia real... Mmm, ficción. Ok. ¿Qué países Estados Unidos. ¿Otro? <risa> ¿Dónde, donde el terror es cabrón. Donde el terror es cabrón. Eh, ¿Es europeo? No, es asiático.
0: Ah, ya Japón.
1: Ya. ¿Japón? Japón. Sí. vámonos a Japón, hagamos nuestras maletas para irnos a Japón en la sección favorita de su podcast antes del podcast, <ríe> cuéntamelo de News un hombre fue acusado injustamente de robarle a una mujer en un cajero el hombre fue detenido y murió de un paro cardíaco oh, la
0: madre! Güey. pero
1: cuando se buscó a la mujer para ayudarla, resultó ser que parecía ser solo un fantasma no mames <ríe> agüita eh Así empieza lo de News. La cadena de hipermercados Yusko o Jusco en Japón fue el lugar de uno de los hechos más misteriosos que a la fecha se tienen como reales en Internet, ya que no hay suficiente información como para saber si es falso o no. Eh, aclaración número uno. Esto es un misterio sin resolver. Okay. Esto no más adelante no va a ser. Ah, es una región No, wey, esto de <risas> verdad no se sabe si fue cierto o no, okay. y hay fotos. Okay, okay. Y hay fotos. Ustedes las van a ver en Twitter o si están viendo el video de, pues, en TikTok, no están oyendo esto <risa> probablemente eh, y estarán viendo las fotos. Y la segunda aclaración es: un hipermercado es un supermercado combinado con una tienda departamental, okay. que es como si metieras un Walmart adentro de, de un Oxxo. De un, un Oxxo uh, pues sí, güey, puede ser. <risa> o si metieras un, eh, un Walmart adentro de fábricas de Francia.
0: Ajá. Pues de hecho, ya Walmart, no existe fábricas de frente. Walmart en sí es departamental, güey. Ah,
1: ¿en serio? Ah, sí. bueno, entonces a lo mejor digamos que Walmart es, es un, un hipermercado. hipermercado. Ah, pues ahí está. Es como esas tiendas, güey, como sex shop y mariscos de las que hay en el centro, güey. <risa>
0: no.
1: O dentista y plomería. Así, ya sabes, ¿no, güey? Aquí les va la historia. El 17 de febrero del 2004, un hombre de 60 años se dedicaba, como era rutina, a retirar dinero de un cajero en una, en una de las tiendas de Yusko, en Yokaichi. Yokaichi. Yokoichi. Aunque no era un día, en hora pico, tampoco había mucha gente que pudiera atestiguar lo que iba a pasar después. Ok. Ya que de pronto, de la nada, apareció una mujer que estaba cargando un bebé con un arnés de pecho mientras iba en dirección hacia el hombre. O sea, nada, nada raro, güey. O sea, es una plaza, hay gente. Una de las poquísimas declaraciones que se pudieron obtener después de esto es que se había visto a la mujer rondando el lugar como si estuviera esperando a alguien aproximadamente unos cinco minutos antes de que el hombre llegara al cajero. Esto puede ser importante para después. No lo sé. Dejémoslo. Tú, tú, tú dirás. Ustedes dirán. El cajero se encontraba en un pasillo que no era estrecho, pero con el que igual se podían chocar cosa que la mujer hizo deliberadamente al aventarse sobre el hombre para tratar de tirarlo al piso. El hombre no cayó, pero la mujer aprovechando la confusión lo inspeccionó completamente para poder sacarle la cartera, la billetera, como ustedes lo conozcan, con el dinero, por lo que empezó un forceje un tanto violento que la mujer perdió. Al verse superada físicamente por el hombre, ésta lo tomó del cuello, tipo, y empezó a gritar, ¡Ladrón! Para atraer la atención de los locatarios Que pudieran datedo, ir a ayudarla wey. ¡Ratero! ¡Ratero! Y luego el señor agarró así su palito ¡Datedo! Ah, no, yo estaba diciendo Del pinche Chavo del Ocho sí, pues... Ah, sí, también. Datedo. ¿Y quién dice Datedo? Ah, pues Kiko, güey, qué pendejo sí, No, güey, son, son los goonies, güey Pues data, son los goonies eh, para traer la atención de los locatarios, bla, la que que ayudar. A continuación, el hombre tenía a tres locatarios y un par de transeúntes transeúntes, y sometiéndolo oh, en el no, piso. La lucha fue tan fuerte que el hombre se se tan cabrón a su cartera que rompió todas las tarjetas que traía de lo fuerte que que estaba <risa> agarrando. Dos policías novatos que estaban deteniendo a otro ladrón a otro, bueno el otro sí era ladrón este pues no era, de tienda se encontraron cerca por lo que llegaron rápidamente a brindar ayuda, pero al ver que era una persona mayor, empezaron a pasarse de lanza, a maltratarlo sabiendo que tenían mayor fuerza y vigor que el hombre a pesar de que este último gritara que él no había hecho nada y que por favor le dieran un segundo para explicarse los policías abusaron de la fuerza y lo mantuvieron sometido durante 20 minutos con las rodillas en la espalda y en el cuello una de las cosas extrañas comienza aquí, ya que cuando el otro policía vio que la situación ya estaba tranquila, se dio la vuelta, se paró para ir a buscar a la mujer, pero ¿qué crees? La mujer ya no estaba. Se buscó en los pasillos aledaños y no se vio. Oigan, ¿ustedes vieron por dónde se vio? ¿Quién? No, no. Oigan, ¿la mujer de qué estaba aquí? ¿Dónde está? No, pues no sé. Nadie la vio, güey. Se desapareció en el aire. Así nadie la vio por ningún pasillo aledaño. O sea, me imagino que era una distribución de centro comercial común donde hay tiendas, pasillo 1 pasillo 2 para salir al exterior. Nadie supo nada de la mujer des desaparecida. Minutos después, mientras la patrulla llegaba al lugar, el hombre empezó a toser y a hacer ruidos de ahogamiento bastante raros. Pero el policía no se movió a pesar del estado del hombre. Cuando los refuerzos llegaron, se le pidió al hombre que se levantara, pero ya no hacía ningún movimiento. Al tratar de hablar con él, se dieron cuenta de que estaba inconsciente, por lo que lo desesposaron y lo llevaron al hospital solo para darse cuenta de que el hombre había sufrido una arritmia cardíaca por el estrés de la situación y su historial de presión alta. Esto lo llevó a tener un paro cardiorrespiratorio y su cerebro dejó de funcionar. Murió al día siguiente en el hospital local. La policía se puso inmediatamente a la defensiva y lo único que dieron a la familia fueron aproximadamente 125 dólares por compensación de molestias, pero nunca se investigó a fondo este caso. No se tomaron declaraciones, no se hicieron retratos. Eh, eh, wey, es que de verdad era como si nadie hubiera visto a la mujer. Uh -huh. Nadie se enteró de qué estaba pasando. Escucharon ladrón, vieron a dos personas forcejeando y entre la confusión de agarrar al hombre... Ya nunca más se volvió a la mujer. No se supo qué pasó con ella ni, ni qué había pasado ni le dieron oportunidad al hombre de explicarse. Sin embargo, sí que hay fotos de la mujer.
0: A la verdad.
1: Sí que hay fotos de la mujer. No, no te las enseñé antes, Bernie, pero yo, yo creo que ya las vas a ver cuando, cuando hagas la edición. Las fotos de la cámara de seguridad solo son dos. Solo se pudieron rescatar dos. Está esta foto de lado. En el que se ve a la mujer agarrando al bebé así, pero no se le ve la cara porque es como a contraluz. O sea, solo se ve, se ve como una sombra no uh -huh. y otra foto se ve de frente a la mujer, pero la mujer parece un maniquí. O sea, la foto que le toman es un fotograma de, de la cámara de seguridad sí. y parece que trae una máscara, parece que... Pues sí, pa pareciera que trajeron una máscara como las de B de Vendetta. Ok. Así como con chapetes, sin ninguna... Si no tiene cejas, sin ex expresión facial. Como con los rasgos estos muy exagerados, como una máscara. Y es lo único que se sabe de la mujer, güey. Es lo único que se sabe. Y lo que se empezó a decir... Lo que se empezó a decir... Porque esto existe, güey. Uh -huh. Hay tablones de la policía... Buscando... Ah. Bu donde se ponen esas dos fotos... Donde todavía se pide información del paradero de la mujer. Lo que se empezó a decir... Es que... ¿Lo vas a buscar de una sí, vez? Güey. Busca Jusco. Jusco. J-U-S-C-O. Jusco Ghost. Jusco eh, Phantom. Algo así. En inglés es donde hay más resultados. Porque en español casi no hay nada de esto, ¿eh, güey. Okay. Casi no hay nada. este Lo que empezó a decir la gente era que era un fantasma, que era okay. un demonio, que era un, una criatura, ¿cómo es esto? Un yokai, un yokai del supermercado, güey, del hipermercado. La verga,
0: güey, es rara esta imagen.
1: Esa es la única imagen que hay, güey. Vierga, güey. Sí, güey. Se ve, parece un maniquí, güey. No, parece un maniquí andante. Y tiene así el cabellito como si fuera una peluca y no sé, güey. <risa> está bien rara esta madre. ¿Qué? está bien rara esta madre. ¿Qué miedo? En el 2011, la policía reconoció que durante siete años estuvieron en un error y que mancharon la reputación de un ciudadano bueno, lo cual es mucho peor en Japón que cualquier sí. otra cosa, por lo que tuvieron que indemnizar a la familia con 300 mil dólares, dejando el caso cerrado para siempre. ¿Quién era esta mujer y por qué le serviría el dinero del hombre? ¿Realmente quería robarle o era un monstruo que quería asesinarlo de manera indirecta?
0: <risa> güey, parece eh,
1: No Face Sí, güey Tal <risa> cual, no tal cual es, es, es una máscara muy parecida güey. Ahora bien, hay un par de cosas Que a mí me hacen como mucho ruido No hay nombres de nadie No sé No sé si por la gravedad del caso Nunca se... O sea, si por la cagada de la policía sí. Nunca se supo el nombre del hombre O qué pedo Pero nunca se supo como la hora, ni, ni nada, ni por qué, ni cómo, ni cuál O sea, hay, hay mucho hermetismo sobre este caso. Puede ser por eso mismo. Porque sí. como fue un error gubernamental muy grave... Sí, algo hermético. Tuvieron... Sí, guardaron silencio 100%. Y casi no se encuentra nada de información. Esto que yo les he dicho varía de sitio en sitio, ¿eh? Hay gente que dice que... La mujer era muy alta, que el hombre sí se defendió, que sí la iba a robar, que fue al revés, que la mujer desapareció. Es una historia de fantasmas, güey. Uh -huh. Pero con la diferencia de que hay dos fotos, güey. Sí, güey. una de las está muy creepy, güey. Y, y no hay suficiente información para decir que esto es falso, ni tampoco para decir que es verdad. Okay. Entonces, sí, qué la... pedo, güey. Qué pedo con esta historia, ¿no? Sí. El fantasma del cajero de Jusco, yo creo que... ¿Sí es un fantasma? Sí es un fantasma. No, no sé, güey. No sé. Es que son de esas historias japonesas que no sabes qué pedo, güey. Sí. ¿Sabes? Como de... No, es que en el bosque... Como lo que hacíamos de Chihiro, güey. O sea... Japón es un país tan misterioso... Tan mítico. Tan mítico... Que no sé si esto puede llegar a ser verdad, güey. Sí. ¿Sabes? O sea, no no lo veo... Yo, yo quiero creer, güey. Yo la verdad quiero creer, güey. ¿Tú qué opinas del fantasma de Jusco, Bernie? Verga, güey. Es que, o sea, si ¿sí hay reportes de la policía. Hay, hay, un, hay una foto Ajá. de un afiche sí. en el que salen las dos fotos de la mujer y parece que es oficial. Entonces digo, la policía se involucraría en algo así si no fuera real. O a lo mejor fue cualquier otra cosa, güey. La mujer sí estaba usando una máscara y pudo escapar. Sí. Realmente no era un bebé, sino un bulto y se sí. camuflajeó con la con
0: el resto de personas, sí. que es lo más probable. Que es a lo que voy, güey. Sí, yo, yo voy a eso. Pero no mames, está bien creepy la máscara, güey. O sea, no, no mames. La máscara es otro puto nivel de... Para los que tengan...
1: Vaya inquietante muy... Muy, muy alto. <risas> muy alto. Sí. Esta historia les va Se les va a disparar. Sí, lo, lo, los va a hacer que no duerman sí. tranquilos, güey. Sí, sí, Pero mira, güey, para que luego no digan... Cortito, güey, pero cumplido. Sí. Cortito, la... pero cumplido, sí. güey. La historia del fantasma del cajero de Jusco. Japón... Nunca nos dejes. No, por favor. Nunca nos dejes. Siempre síguenos asustando. Así sí. que, bueno, habiendo Jitsu dicho... Pramos, Japón 2023. Uy, güey. Sí. No, no, estaría... No, yo me muero. Yo quiero aprender japonés, güey. ¿Sí te sí, dije? Sí, también, yo también, güey. Me voy a... Ahora sí. que se pueda, güey, me voy a pagar pinche año de clase de japonés. vamos a Japón, güey! O sí. sea, chido. Estaría mamón, ¿no? Sí. Y buscamos así un pinche túnel para meternos y comemos la comida de ahí, güey. <risa> y llevamos una niña para que nos salve. Andale, y luego sí. la tratamos de la verga. Sí. <risa> Sí, porque se pasan de verga así de no, hija te extrañamos. No. nada Y Chihiro también así de ah, qué pedo. Ah, sí. Exactamente. ¿Quién <risa> ¿qué onda jefe? Sí, este, Haku, ¿dónde está? Déjame volver con Haku. <risa> <So>, en <risa> fin, güey, vamos a empezar con el capítulo número eh, 102. Sí, sí, sí. El que siga, vale, vale. El episodio número 102 de tu podcast favorito de misterio está por empezar la luz. Sube el volumen. Y prepárate para aterrarte
0: con... Cuéntamelo. De, de nuevo. nuevo. De nuevo. A ver, Bernie. ¿Qué también andas en historia, güey? Depende de qué es historia. Si es historia de México, soy mi malo. No, eso es, es historia gringa, güey. Nah, más o menos. Ok, ahí va. Soy también medio malo.
1: <risas> Primero que nada, Braulio Adonai creo que es la persona que diario, diario, diario nos pide, oigan, ¿cuándo el Ku Klux Klan? ¿Cuándo el Ku Klux Klan? Bueno, Braulio, creo que eres tú, porque lo vi en una super gracias de un video pasado, porque siempre hay alguien que nos lo pide, sí. creo que es él. Amigo, la investigación es como un pinche examen de historia, güey. Sí. Entonces, quiero empezar diciendo esto en este video. Si algo está mal, si algo está aquí, eh, un dato errado, no es ley, no es ley. Es la investigación que yo hice, pero ustedes son bienvenidos a corregirlo. Ok, porque no es como de ah, bueno, este asesino hizo esto en tal fecha. así. No, güey, aquí son mil factores que hicieron que se formara el Ku Klux Klan. Así que en su edición número, no sé, chingos de
0: sectas, el Ku Klux Klan para todos ustedes. Tenemos lo... que hacer esto, güey. Ya sabía. Ya sabía, güey. Ya sabía, cabrón.
1: Estaba, No sabía cómo iba a pasar, pero estaba seguro que Bernie lo iba a sacar. Wey. Estaba seguro, ¿no? Te conozco, güey. Sí. Desde el pelo hasta la punta de los pies, güey. Sé que roncas por las noches, noches y que duermes, duermes al revés. revés. Así que bueno, eh, la información fue tanta, güey. Este guión lo hice como en cinco días. Ok. Y no está escrito como tal, güey. O sea, son puntos. Entonces va a ser más como una plática. Una plática. Okay? Porque escribir un guión de esto hubiera sido muy difícil. Güey. Así que lo, lo sinteticé. Pero bueno. El Ku Klux Klan, rápidamente, para que no se vayan a ir del video, a pesar de que ya llevamos como pinches 10 minutos o más. Mm. Es unas Sí, es. Porque todavía está activo. Toda una sí. secta eh, de, de, de ideologías radicales estadounidense, exclusiva a Estados Unidos. El Ku Klux Klan tiene adeptos en muchas partes del mundo pero es gringa. Es una secta gringa 100%. ¿Qué hacía el Ku Klux Klan? ¿Qué hacía?
0: <risa>
1: Acuérdate lo que te dije. Acuérdate. Que... Como lo vimos en el bloque 1. Bloque 1 de tu materia, <risa> Historia por el Mundo. Oiga, profe, pero es que tengo dudas. No, es, no que... es que Estados Unidos no tiene <risa> cultura
0: propia. No, <risa> mi amigo. Este... No, no, está
1: viendo una madre. Bebé. Chinga a de su madre. Sí,
0: eh... de, de lo que sabes, De wey. lo que sé, bueno, pues básicamente tengo entendido que lo que... Eh, Cocos Clan, su modus operandi, era cazar personas de la etnia afroamericana o afro. Así es. Este, o incluso hasta tengo entendido que mientras no seas caucásico, eres puedes ser víctima del Clan. Tal Klan. cual. Mientras seas católico, sí. comunista, socialista,
1: sí, una estrella de, de porno. De porno. Eh, sí, yo que que sí. sí, yo creo que sí, yo creo que sí les hubiera sí. cagado a la madre. Sí. Este, judío, sí. Afroamérica afro en general. Sí. Eras enemigo
0: del Ku clan Klan. Y pues el modus operandi o, o el modus operandi era básicamente crucificar a las personas. <risa> no, güey. <risa> Quemarlos. Estuve wey. leyendo sí. las cosas que hacían estos pendejos, pues güey. torturaban, ¿no? <risa>
1: No, no, estaban enfermos, güey. Están enfermos. Pero vámonos al Génesis, ¿ok? Porque este no va a ser como de, ay, eh, te van a llevar en la noche. No, o sea, vamos a explicar de dónde viene, por qué, qué, cómo, dónde, cuándo, etcétera, ¿no? Okay. Así que antes de empezar, revienten ese botón de like por la investigación que nos aventamos y por el podcast tan chido que va a quedar. Estoy seguro. Las elecciones presidenciales, eh, ok, todo empieza con las elecciones presidenciales en Estados Unidos en 1860. El contendiente republicano Abraham Lincoln, del eh, bueno, como ya les dije, republicano, promovía abolir la esclavitud, uh -huh. ok. 1860, ok. Recordemos que en ese entonces, el negocio, uno de los negocios más prominentes... Era el de la esclavitud. Sí. Ok. El de vender, comprar esclavos para las plantaciones de algodón del sur. Aunque no crean, eh, güey. Abraham Lincoln no era... Tan buen, No como. era tan honest Abe como se dice que era. Okay. De hecho, hay declaraciones de él en el que decía que no confiaba... Bueno, más bien, no confiaba, no. Que no creía en la unión racial... Okay. Porque digo, bueno, güey, o sea, entendamos que veníamos de siglos donde eso era algo normal. Sí. Entonces, para ellos era como de bueno, sí, hay que abolir la esclavitud porque es lo que está de moda, ¿no? Pero a mi casa no entran, no entran afroamericanos, ¿no? O sea, y, y más adelante con otro tipo de leyes vamos a ver que esto fue así muchos años. Es okay. decir, no se ganó la guerra de secesión, no, no se resolvió nada cuando se terminó la guerra civil estadounidense. Pero bueno, me estoy adelantando. Elecciones de 1860, 860, perdón. Ni siquiera sé quién chingados era el, 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 el contendiente de, de los demócratas, que es un dato que creo que hubiera sido bueno escribir. Pero bueno, Abraham Lincoln era el republicano. Los estados del sur, eh, Carolina del Sur, Mississippi, Florida, Alabama, Georgia, Louisiana y Texas... Puro estado de esos... Pura estrellita. Pura estrellita. Pura estrellita, yo. No, no. Se emputaron.
0: Con mi me, me, me.
1: Exactamente. Sacas tu baño, tu sombrerito, tu, tu paja. <risa> sí. Y te pones a tocar así en, un, en una balsa hecha de, de, de troncos, güey. Por el río Mississippi. Sí. Porque toda su economía se basaba en la esclavitud. Casi todo su producto sí. bruto interno era la esclavitud. Obviamente que era la exportación de algodón que... Sí, manufacturaban todo. los esclavos, ¿no? Pero bueno, los estados de la unión... Eh, ah, ok. Esto no lo expliqué. Lo que pasó aquí fue que entonces Abraham Lincoln trató de de hablar con ellos A los est a estos estados y decirles No, esto es una oportunidad para el progreso Podemos distribuir la esclavitud De esta forma, incluso se hablaron Muchos acuerdos para poder seguir teniendo esclavos Pero que tuvieran mejores sí Que fuera como un tipo de sindicato Que ¿no? fuera como un sindicato no Ajá. de esclavos Estupides. Era 1800 güey también. Y, y México 2000. <risa> y, era, y era México en 2023 también. Entonces váyanse ustedes a la, a la condesa y luego se cruzan la calle. Váyanse a la torre latinoamericana, sí. se cruzan a la a, a plaza Meave y van a ver lo mismo. Sí, sí, sí. Exactamente. La, la segregación rompiéndole Social. la madre a Social. las sociedades desde hace <risa> 300 años. güey, 200 años, perdón. Eh, pero bueno, lo que pasó fue que empezaron a hablar empezaron a hablar no se llegó a un acuerdo y pues estalló la guerra cabrón la Unión que era básicamente todo el resto de Estados Unidos contra estos Estados sureños quién eran la eh, ahorita les voy a decir eh, 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 eh. ay cabrón lo escribí en muchos lados güey era el bando de la Unión con el de contra el de Ay, güey. Ahorita me va a salir el nombre. El bando de la Unión contra los... Eh, lo, la confederación. Ah, sí, sí. Contra los confederados. Eran la, los Estados Unidos contra los Estados confederados. Digamos que los Unidos eran los... Los... Los liberales. Sí. sí. Y los otros eran los conservadores, ¿no? Los Estados de la Unión empezaron una guerra entonces contra los sesionistas del sur. Y la guerra duró cuatro años en los que murieron más de 700.000 mil personas. No fue algo bueno, güey. O sea, esto de verdad se toma como eh, algo patriótico, algo heroico, sí, pero al fin y al cabo fue una guerra, güey. Sí, claro. Entonces, sí. gran parte de la población indiscriminadamente, ahí sí, blancos, negros, niños, mujeres, lo que fueras, muchos murieron. Sí. Inició entonces cuando la guerra acabóse un periodo llamado la era de la reconstrucción para poder volver a reconstruir los territorios que se, que se destruyeron, ya que fue una batalla que acabó con gran parte de las ciudades donde se llevaron a cabo las batallas. Después de esto, durante el periodo de reconstrucción hubo un periodo de paz muy breve, porque se empezaron a, de, a dictaminar unas leyes en pro de la abolición de la esclavitud, que de a, en pro pues no tenían nada, güey. Realmente lo que estaban haciendo era... Bueno, está bien. Ahora la solución es esta. Los negros van acá y los blancos van acá. Entonces, pues no sirvió de nada. Sí, güey. claro. Y a estas leyes se les llamó las, de, las leyes Jim Crow. Jim Crow era un acto cómico con una canción que se llamaba Jump Jim Crow. Eh, es un acto teatral Ajá. circense de algo, de una corriente que se llamaba Blackface. Sí. El Blackface era esta corriente artística... Que era de pintar a un blanco de negro, de negro. y que hicieras est todos estos
0: movimientos exagerados de los negros. y ¿Pero sabes por qué lo hacían, güey? La verdad, no. Ah, la razón es porque, o sea, primero que nada, obviamente lo hacían de una forma de burla. Eh, eso sí, porque bueno, era, para, burlar, era sí. para burlarse. Y en segundo, también porque no se permitía que, un, que existieran actores eh, afro. Ah, mira, bueno, tiene sentido. Porque pues no podían ser actores, eran esclavos, güey. O sea... Anteriormente, literalmente, el, las personas afroamericanas... No tenían No tenían derechos, no sí. tenían absolutamente nada. Entonces no podían trabajar, güey. Ninguna oportunidad. Nadie, o sea, no tenían oportunidad. No, y menos en el teatro, imagínate. Sí, no, pues claro. O sea, si era, el teatro era como algo muy... Muy importante, muy, importante, muy de, élite, élite, de élite. Muy, élite, muy
1: chic de lo chic. Entonces, Ajá. imagínate un afro trabajando en el, sí, en el, el teatro. No, se no. muere. El blackface es esta corriente respuesta a los enojos de los confederados yeah. de haber perdido la guerra, ¿sabes? Sí. Perdido muy entre comillas, porque lo que las leyes Jim Crow establecían era que los negros tenían sus espacios definidos sí. y los blancos tenían otros. Sí. Y era muy humillante. Sí. ¿Sabes? Era como de, bueno, entonces este, los blancos van a tomar de esta fuente y los negros tienen esta cubeta que tienen que estar rellenando. Sí. Esa es nuestra solución. Agradezcanos. No era una solución real. Uh -huh. Era más racismo disfrazado de Pro progresismo. Racismo. Que <ríe> me suena mucho a los 2023, por cierto. Sí, sí. Pero bueno, después de eso, después de esto, después de la guerra, nace el primer Ku Klux Klan. Porque no no solo ha habido uno, güey. Okay. ha habido cuatro Ku Klux Klan. <risa> cuatro eras del Ku Klux Klan. Eh, probablemente me empiece a referir a ellos como KKK o el clan, porque sí, decirlo esto todo el tiempo es muy trabalenguas, güey. En 1865 nace el primer eh, KKK, como les dije, con un grupo de veteranos de guerra de ascendencia irlandesa. Ni siquiera eran <risa> nacidos en Estados Unidos. Eran de ascendencia irlandesa. Por eso se llamaban clan, que hacían desmadre en las noches de manera cómica. Ok, ah, el, okay. el clan empezó como un desfile... De personas que se vestían de fantasmas y asustaban a la gente como para animarlos después de la posguerra. No mames, o sea, tenían un motivo chido. Tenían un buen motivo. <risa> no mames. Sin embargo, el problema fue cuando vieron que a la gente le gustaba que intimidaran, que ¿Qué? se burlaran de los negros. Ok. Ahí fue donde empezó a agarrar el, el carácter, el, el clan, <risa> ¿no? Eh, esto empezó en la comunidad de Pulaski en Tennessee, el, así un lugar. Tennessee. Es, Tennessee, 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 boy. Tal cual. Ustedes saben de lo que estamos hablando, ¿no? El Ku Klux Klan proviene del vocablo griego kuklos, que significa círculo. La palabra clan se añadió posteriormente para hacer ver que eran un grupo de personas de una, mismo, de una misma tribu de ascendencia escocesa. Uh -huh. Y ahorita van a ver una ironía cabroncísima. Ya me imagino, sí. Ahorita que lleguemos más adelante van a decir.
0: O bueno, sea, sí, se, cae, se cae,
1: se sí. cae. Yo creo que ya vamos ya, sí, viendo sí, qué sí. peda, ¿no? Y todas las demás variantes fueron nada más para darle estilo y clase. Que fuera con K, que fuera Klux en lugar de Kuklos. Todo eso es, es por impacto de... Ah, mira, lo escribieron mal, etcétera, ¿no? Los ideales del KKK eran básicamente divertir a la población blanca que estaba pasando por momentos tristes en la posguerra. Sin embargo, poco a poco se dieron cuenta de que la gente los aprobaba al amedrentar a los esclavos recién liberados. Y aquí entran dos eh, términos. Después de la guerra, Estados Unidos-Caucásico no estaba unido. Existían los Carpetbaggers, que eran norteños, que por algún motivo u otro, curas, maestros... Familias cuyos hogares habían sido destruidos tuvieron que emigrar al sur. Porque el, el, uno de los problemas fue que eran norteños contra sureños. Entonces los norteños no eran bienvenidos en el sur. Y eran llamados despectivamente los carpetbaggers. Y a los eh, scalawaks sureños que se unieron al bando republicano libertador. Ajá. Es decir, sureños que ya no querían ser esclavistas. Sí, ¿no? claro. Entonces imagínate, estas personas que eran parte de la oposición ideológica... De los demócratas eran los enemigos número uno. Eran lo, lo peor. Lo peor. Lo peor de lo peor que hubiera. Además de odiar y conspirar todo el tiempo contra el Partido Republicano y sus intereses políticos. Más adelante lo vamos a ver. Pero el clan era el ejército no oficial de los demócratas. Okay. O sea, así de... Tanta influencia tuvo esta madre sí. que llegó a controlar... Gran parte de Estados Unidos, güey. Uh -huh. No fue un... No fue un movimiento así como la secta hippie de Charles Manson. Ni, no, güey. Esto de verdad fue un movimiento político-social. Sí, fue enorme. Ahora bien. El clan sí que asesinó mucha gente. Mucha. En serio. Muchísima. Y los primeros asesinatos del clan fueron el congresista de Arkansas, de Arkansas, 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 James Hintz. Eh... El candidato a senador republicano George Ashburn y tres ah, perdón, activistas sociales de la legislatura. No, los esclavistas ya no estaban, estaban al, al revés. Tres activistas sociales de la legislatura de Carolina del Sur. Ya lo dijimos, pero ahora sí vamos a ver qué pedo. El clan lo que hacía con estas personas al principio era que llegaban de entre varios y les disparaban y rápido se iban corriendo. ¿no? Porque no sabían qué iba a pasar. Cuando vieron que la policía no hacía nada para detenerlos, porque los que eran asesinados eran los idea. afros, uh -huh. empezaron a aumentar el sadismo. Uno de los métodos favoritos de ejecución del, del KKK era amarrar a las personas a los árboles sí. y pegarles con palos hasta romperles todos los huesos. Sin, posi sin ninguna posibilidad de liberarlos. Era solo para que la gente fuera y viera. Era un espectáculo... Era un espectáculo para ellos. Y era algo que se tenía que hacer público. ¿Quién dijo algo? Nadie. Nadie, Nadie dijo nada. Uh -huh. Incluso muchos de los policías... Hay jefes de policía de, de muchos estados. El, el jefe de policía de, de Detroit... Lo tengo más adelante. No estoy seguro de en qué momento histórico... Pero se decía que el jefe de policía de, de Detroit... Era miembro del KKK. Wow,
0: the fuck.
1: Más adelante vamos okay. a hablar de, de, las, de las capuchas negras. Okay. Que eran una facción súper violenta de, del clan. Él, el jefe de policía de Detroit, era un miembro de, de las capuchas negras. Entonces se vivieron tiempos... Muy culeros. Horribles. Sí, sí, horribles. Espantosos. Los primeros miembros fuertes, porque hasta ese entonces solo eran veteranos de guerra y pues blancos supremacistas que, que, que creían en estas pendejadas. Los primeros miembros fuertes fueron George Gordon, general del ejército confederado, confederado. ¿Sí dije confederado hace rato? ¿La confederación? Sí. Durante la guerra. <risa> atómico. Y, atómico. Se dice <risa> atómico. Y Nathan Bedford Forrest. ¿Te acuerdas de este nombre? Forrest Gump. ¿Te acuerdas que hay una escena de Forrest Gump en la que mi mamá me puso el nombre de un pariente lejano mío, uh -huh. un tal general Nathan Bedford Forrest, uh -huh. que se iba con sus amigos y no sé qué que es, es, es el mismo este, sí. Tom Hanks con ponense la máscara y dice y se me hizo bien perro, güey, porque no, no, no recordaba esa escena. Eh, mi mamá me puso el nombre de la parte Forrest porque me enseñó, porque con eso me enseñó que a veces hacemos cosas que no están bien. Sí. Sabes? Está muy chida esa, esa referencia, güey. Pero Nathan Bedford Forrest fue un general del ejército confederado, millonario esclavista, hipócrita de mierda, porque dijo que él no pertenecía al clan, pero que los apoyaba de una manera incondicional. Y pequeño paréntesis. En el en el clan original tenía su nombre. Gran sacerdote, gran maestro, eh, lagarto mágico. No oh, mames, esos güeyes jugaban un juego de rol. Pues güey, a eso, a eso suena, sí. güey. A eso suena. Sí, él. Bueno, no él fue. Eso ya estaba muy cabrón. ¿no, güey? <risa> La Tierra Media, eh, güey, no? Gandalf, el gris. No, 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 mamen. Eh, tenían un, unos nombres y eh, este güey, Nathan Forrest, fue el primer gran mago del clan, que es como wow, top level. Un general condecorado del ejército de los Estados Unidos. Okay. <ríe> no Esta madre. clase de personas eran los miembros del clan, Claro. Wow. ¿no? Y además pariente lejano de Forrest Gump, <ríe> quien fue llamado... Ah, ok, ya les, ya les expliqué eso. Esos miembros, perdón, estos miembros los protegían al, al clan. O sea, por ser generales del ejército, pues era muy difícil que fueran, eh, por ejemplo, ¿cómo te lo explico? Cuando había un crimen, ah, ya lo explicas un momento, los policías no hacían nada. ¿Por qué? Porque tenían la influencia de estas personas. Sí, claro. ¿Qué? Al ser, no, es que su, su eh, mandatario, el cabeza de este grupo es un general del ejército. Pues no puede hacer nada. Estás completamente jodido, ¿no? Entonces eh, no tenían, estaban blindados. Eh, y además pasaban decretos gubernamentales que declaraban que si los miembros del clan recibían ataques, ellos tenían todo el derecho a defenderse y no. a desarmar a los afroamericanos veteranos de guerra. Las leyes Jim Crow sí que permitían uh -huh. esto. O sea, para las leyes Jim Crow, un afroamericano que te estaba eh, gritando en la calle, sí, era un, era, eh, tú tenías el derecho de matarlo. Sí. Así, así de, sí, 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 de sí. pendejo estaba esto, güey. En serio, así de, de mal funcionaba su, su idea de las leyes de abolición de la esclavitud, de la no segregación. Pero bueno, eh, bla, 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 bla. Ellos decían que eran una organización pacífica, pero ya desde 1868 los catalogaron como una organización terrorista, siendo una de las primeras veces que se usó ese término. Organización terrorista. Aunque como realmente eran el ejército no oficial del Partido Demócrata, estaban blindados. En serio, no. No había forma de castigar un, un asesinato del KKK porque iba a salir el general comandante de la chingada a decir que él no había sido culpable. Sí, y así claro. era. Y así se tenía que quedar. Sí, sí, porque era un... Porque era un, un ra... militar. Sí, era, sea... un militar. era un militar. Y además era un millonario. Sí, ¿eh? aparte, sí. O sea, eh, Forrest era un millonario y... Intocable, a él no le puedes decir absolutamente nada. Es veterano de guerra y tiene mucho dinero. O sea, mal, güey, ma oh, mal, mal, terrible, terrible. Ellos, ay, qué pendejo, esto ya lo leí. Eh, el clan amedrentaba a los maestros afroamericanos ya que creían que los de su tipo no debían permanecer, perdón, debían permanecer analfabetas ya que solo servían para ser esclavos cobraban tarifas excesivas por entrar a lugares a los negros. Por ejemplo, a las tiendas, por ejemplo, a las fuentes de sodas O sea, lugares donde se vendían aguas y esas cosas. Los negros no podían entrar, sí, no. tenían que pedirle a alguien que les comprara cosas, Ajá. porque si ellos entraban, tenían que pagar sí. cantidad de ridículas. Tenían que pagar 10 dólares, sí. que en ese entonces no, era verdad, de, sí. yo en la vida voy a ver ese dinero, ¿no? sí, sí. Era era una idiotez, eh, Secuestraban a los niños. Esto es una locura, güey. Secuestraban a los niños de las familias negras y los decapitaban afuera de las casas mientras la amenazaban mierda, a los güey. padres que no se reprodujeran. Torturaban a los chicos que se negaban a hacerles caso, obvio, y los colgaban públicamente o los amarraban a árboles para romperles todos los huesos y posteriormente matarlos asfixiándolos. Esto fue así, sin impunidad o con mínimo castigo para los asesinos hasta 1940 hasta la Segunda Guerra Mundial. Fueron casi 100 años todavía de este modo de vida. Uh -huh. No, no, no hay palabras. No hay palabras. No... Debe haber, probablemente, otra secta que haya matado a más gente, pero yo creo que la que tiene el historial, el peor historial, pues yo creo que
0: es esta, güey. Uh -huh. No, y aparte, pues por algo es tan emblemática en la, en la historia de Estados Unidos, güey. Sí, o claro. Sea, es algo que ha pasado la historia como una de las cosas más brutales, güey, que dudo que pueda ser este, sustituido. Ojalá que no lo sea. Y ojalá que no lo sí, sea. no.
1: Porque no por nada... Por ejemplo, Bernie, Bernie lo cantó, ¿no? O sea, se hicieron... También Rage hizo sí. una canción sobre... En contra del KKK. Sí. Y hay muchos materiales, pero hay muchos a favor, güey. Sí. Y ahorita ahorita vas a ver uno que te va a volar la cabeza, güey. Todo esto del, del clan... Lamentablemente era tomado con mucha normalidad. Uh -huh. Todo esto que les acabo de decir de que decapitaban a los niños de las familias... Todo eso era normal. El problema empezó a abordarse realmente con la masacre de Colfax en Luisiana. Durante las elecciones a gobernador en abril de 1873, un grupo de hombres blancos encapuchados irrumpieron en el palacio de gobierno parroquia de aquel lugar y mataron a más de 150 hombres, mujeres y niños negros. Mientras que los funcionarios blancos fueran republicanos o demócratas, no les hicieron absolutamente nada. Esta masacre marcó el precedente para que el presidente eh, eh, Ulysses, Ulysses wey, Grant y un senador, Benjamin Franklin Butler, dieran un golpe duro de la primera, eh, de, perdón, del que la primera fase del clan ya no se recuperó, firmando el Acta de Derechos Civiles en 1871.
0: Uh -huh.
1: Esta declaraba que los miembros del clan tenían que ser procesados en tribunales federales porque los locales estaban llenos de miembros del club. Ok. Tú, si eras de Luisiana, te tenían que juzgar así casi casi en Washington, en un tribunal de la federación, no en, en el de tu localidad, porque probablemente el fiscal o el juez eran miembros del, del Ku Klux Klan. Sí. O sea, estaba corrompidísimo esto, güey. Tanto así que se tuvo que hacer esta, esta, este cambio a la Ajá. ley. Eh... Bla, 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 no servía. Fue hasta 1873, después de la masacre de Colfax, que esto empezó a ser atendido. Esto fue en 1871. Pero todos lo mandaban a la chingada. Esto nadie lo aplicaba. Hasta esta masacre. Cuando la gente dijo, ok, esto ya está empezando a ser un problema muy grave. Después de la masacre de Colfax. Bla, 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 ya que durante estos dos años les valió mucha madre. Bla, bla. Además de que muchos de los mmm, funcionarios públicos bueno, funcionarios, porque decir funcionarios públicos es un pleonasmo. Eran racistas.
0: Mm.
1: No puedo decir de closet, güey. No. Más okay. bien racistas porque ese era su, era lo que conocían. Sí, fueron educados así. Exactamente. Uh -huh. Para ellos es todo esto era algo muy nuevo. O sea, imaginémonos que de pronto el día de mañana para todos es ilegal tener un perro. Sí, pues sí. ¿Sabes? van a pasar muchos años para que para ti eso sea una cosa. Incluso al principio te vas a preguntar, ¿por qué? O sea, no mames, esto es mi modo de vida. Jódete, no voy a hacerte caso uh -huh. en eso. Entonces, muchos de los... De los... Eh... Funcionarios de ese entonces así lo veían. Sí, claro. No estoy diciendo que ser negro sea lo mismo que tener un perro. Más no, no, bien, pues... lo que estoy diciendo es que cambiar el modo de vida de una persona de la noche a la mañana tampoco sí. es fácil. Sí, sí, claro, güey.
0: Y menos sí. de un país. Sí, no,
1: y me de una un sociedad país. entera. Sí, entera.
0: Y, y más que nada, cuando estás hablando de que la mayoría de la población es extremadamente racista porque fue educada de manera racista, güey. Sabes? Entonces no puedes llegar y decirle. Vas a cambiar de noche a mañana sin decir nada, güey. Pues obviamente personas van a, a saltar erróneamente. Incluso los mismos funcionarios. Sí, quienes claro. hacen
1: las leyes, quienes aplican las leyes, quienes aplican las sentencias para sí, las claro. personas. Un cambio lento y muy malo, güey. Sí. La neta, muy mal organizado. El segundo clan empezó oficialmente en 1915 después de que la película The Birth of a Nation de D.W. Griffith, perdón, de D. W. Griffith. ¿Te acuerdas de D.W. Griffith? No. D.W. Griffith es el padre del cine moderno. Yeah. Ya que de él fueron las primeras, primerísimas películas uh -huh. que tenían ya una trama mayor. Sí. De hecho, D.W. Griffith junto con Charles Chaplin y más actores sí. fundaron el primer sindicato de, de películas sí, 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 en sí. Hollywood. Ajá. ¿No? Eh, pero también era bien sabido que D.W. Griffith era súper, súper, súper
0: racista. racista. Sí, por eso no se permitía que existieran actores negros. Güey. Exactamente.
1: Ajá. Eh, y, en, y en la película, en esta película que les acabo de decir, se hizo una invitación abierta a alabar los hechos heroicos de hace 40 años del Ku Klux Klan. Aquí va. Esta película hablaba de cómo los héroes fundadores del Ku Klux Klan defendían a, dif a diferentes personas de los negros. De hecho, una de las escenas es que una de las protagonistas se lanza un acantilado... Porque un negro la quería violar, mostrando que los afros eran malas personas, que eran los villanos de la historia. Una película... Escucha esto, güey. Esto es increíble. La campaña de publicidad de esta película incluyó una premiere enorme en, en, en el naciente Hollywood, en California, en la que contrataron actores que se disfrazaron del Ku Klux Klan... Que iban repartiendo... Pues no sé si volantes o qué chingados se repartieron. Entonces pues supongo que volantes, papeles, periódico no sé. Para que la gente fuera a ver la película. La película le gustó tanto a la banda. Tanto. Que cuando venían escenas de mucha emoción... Se paraban, sacaban sus fuscas y le disparaban al techo de la pantalla. ¡Wow! Yeah. Yeah.
0: O sea, ¡La vida, Como tú te lo imaginas. ¡Sí, sí, yeah, sí! sí. Yeah, yeah así de pinches vaqueros <risa> como el el PC de los simpson de estamos <risa> idóneos ah sí tal cual güey <risa> ah, tal cual o sea
1: parecerá una exageración pero es un hecho histórico
0: ¡Sierre!
1: es un hecho histórico por eso el clan eh, y esta película marcó el inicio del clan uh -huh. okay fue uno de los de los eh, de los puntos Triggers. en los que ajá, de los en los que se avivó la llama de no es que esto no está bien, los negros van allá y yo soy la raza superior. Además de que veníamos eh, con la ola idea de cambios de la segunda, de la primera guerra mundial, no? F eran tiempos muy oscuros. Entonces, si todo el mundo estaba cambiando, por qué la segregación racial tenía que ser diferente a lo que siempre se les había enseñado a los gringos? Sí, no claro. querían quedarse. Además, además de que existió el caso muy triste de una persona llamada Leo Frank. Uh -huh. Leo Frank, que fue otra de las cosas más importantes para la segunda llegada del clan Leo Frank fue un neoyorquino judío-alemán ¿Okay? ¿Ok? Sus abuelos, sus padres, no sé, eran alemanes judíos y se vinieron a, a vivir a Estados uh -huh. Unidos. Él era una persona normal que tenía una fábrica de lápices ingeniero Mary Fagan, supongo que así se pronuncia era una niña que trabajaba en la fábrica y se acusó a Leo Frank de matarla, de haberla violado y matado. Lo que pasó fue que Leo Frank no obtuvo la pena de muerte. Lo metieron a la cárcel porque no había suficiente evidencia que declarara que él era el culpable. Ajá. Hasta que llegaron un día a la cárcel los caballeros de Mary Fagan. Los caballeros de Mary Fagan no eran más que miembros del Ku Klux Klan. Que lo sacaron de la cárcel, lo esposaron con toda la impunidad del mundo. Lo sacaron de la cárcel. Venimos por tal. ¿Ustedes quiénes son? Venimos por tal. Y sacaron las fuscas y de puta, pues llévenselo. Lo esposaron a un, a un árbol, lo golpearon y lo colgaron enfrente de todos. Por lo que Ajá. la nueva doctrina del, del Ku Klux Klan ahora incluía el antisemitismo.
0: Yeah.
1: Y el, el discursos antimigratorios. No solo, no solo ahora se, se, se encargaban de chingar y de, y de maltratar a los afros, también a los judíos y también a los migrantes. Sí. Esto me parece una de las cosas más idiotas no, güey, más que leído en la vida. Hay, güey. Porque, ¿qué te, ¿qué te dije hace rato, güey? El Ku Klux Klan fue formado por personas inmigrantes, güey. Sí. Por hijos de. Sí, sí, personas de... que no irlandeses, güey. Sí. En... No, sí, man, no sí. puedo creer esto, Sí, wey. la pinche incongruencia estúpida, güey. Es como sí, esos... Sí. Es, es como es como esos grupos de nazis. Ajá, neonazis. De, de neonazis de México, güey. Sí. O sea, si Hitler los viera, Hitler en persona iría y les dispararía en la cara, güey. O sea...
0: que no? que no? ¡Ay, maldita sea, güey! Es puedo, que... Es que esos que son los movimientos... Este... <ríe> totalitarios y tan brutales como estos movimientos, güey. O sea, siempre se transforman... O sea, si te das cuenta, empezó como algo súper pendejo. De, eh, vamos aquí a asustar a la gente. Sí, sí, era una broma, güey. Era una broma. Pero ¿qué pasa, güey? Pues siempre va a haber un idiota que dice, eh, güey, pero si esa broma la cometes en acto vandálico,
1: a ver qué pedo. Y a todos les encantó, a todo güey. Le encantó. Porque veníamos de la guerra. O sea, veníamos de un tiempo malísimo. Sí. Pero nunca falta el pendejo Sí. Que se pasa de lanza. Pero no faltan los... El otro grupo de pendejos que creen que eso está bien. Entonces, mira güey. Es Twitter. Sí. Pero en la vida real. O sea, son las interacciones de Twitter... Sí, pero con vida. gente de la vida sí. real, güey. Todo esto llevó a que muchas personas creyeran que era correcto unirse. Además de que esta vez estaban mucho mejor organizados. Porque el Ku Klux Klan 1 no estaba organizado para nada, güey. No estaba organizado para sí, nada. me imagino. Sin embargo... Ahora tenías que pagar una cuota, tenías que comprarte tu uniforme y ese dinero iba para los miembros más altos del clan, para poder mantener la organización. Se había convertido ya en una organización monetaria Chico. enorme, güey. Tanto así que para la década de los 1920, el 15% de la población de Estados Unidos eran miembros del clan. <risa> eso es, un, güey, es, es un puta madral, güey. muchísima gente. Sí, es mucha. Demasiada gente. No, no tienen idea de la cantidad de gente que es. No, desconozco, no saqué el dato, la verdad. Millones de personas eran miembros del Ku Klux Klan sí, en es los 20. Sí, es mucho. Millones. Una de las facciones del clan fue la Legión Negra, un grupo extremadamente violento que se encargaba de proteger a los líderes locales del clan, ya que no solo actuaban en estados con rastros de confederados, de los de la guerra civil, como les dije, sino que ahora en los estados de la Unión gobernados por los republicanos, es decir, por los liberales, el clan había logrado entrar. Recuerden lo que les dije de Abraham Lincoln. Realmente sí. la segregación racial existió. Uh -huh. El racismo existió. Sí, sí, sí. Solamente unos tenían otras ideas de las jornadas laborales, uh -huh. de, los, de las los opciones cars. de sindicatos, sí, como sí. dijiste hace rato, pero nunca se extinguió el problema. Uh -huh. Siempre hubo racismo de por medio. Y eso significaba que algunas... Eh, Esferas, altas esferas de los partidos republicanos también se identificaran con los ideales del clan. Sí, claro. ¿no? Por lo que ya no hubo para dónde hacerse, güey. Republicanos y demócratas, todos estaban coludidos con el clan. Sí, sí, todos. Eso, sí. Y el clan se metía en decisiones bien importantes, güey. Uh -huh. Ponían a los gobernadores que ellos quisieran, quitaban a los funcionarios que ellos quisieran, los desaparecían. Los sacaban. Si eran eh, afros, puta, ni te digo. Si eran sí. judíos, quemados vivos. Porque uh -huh. esa era otra que les gustaba mucho a estos idiotas. Quemaban vivos a la gente. O sea, los amarraban entre ellos, uh -huh. ponían una cruz en medio y los quemaban. Porque también se volvió después una cosa católica, anticatólica. Sí. Porque la mayoría de estas personas, de estos blancos supremacistas, eran protestantes. Uh -huh. Entonces, todo lo que estuviera fuera de su campo de visión... Era su enemigo. Sí. Católicos, judíos, negros, eh, socialistas, comunistas. Estos güeyes se agarraron así. Todo sí. el mundo es nuestro enemigo. Parejo. No hicieron ninguna distinción. Como contexto de lo que acabo de decir, eran los locos veintes. Y eh, rápidamente, porque es que güey, de verdad hay mucho que decir. Hay demasiados temas. Los locos veintes fue la época de... Los locos 20 son lo que hoy estamos viviendo. Hace 100 años, por ejemplo, les voy a platicar lo que... La forma en la que yo conozco toda esta historia es por medio de la música. Que, crean sí. o no, definió gran parte de la sociedad estadounidense sí. en ese entonces. Tú eras una mujer que querías ir a un club de jazz. Ajá. Era impensable. Sí. Ibas a ser de lo peor. Ibas a ser peor que una prostituta. Porque, ¿quién tocaba el jazz? Los negros, los negros. Era música inventada por negros. Los, los barcos que venían de, de África o que iban a África para, por el río Mississippi para el comercio del algodón, iban con músicos que tenían que tocar cuatro horas seguidas. Entonces, el jazz es una invención de estos músicos de, pues improvisa, güey. Uh -huh. Tenemos que tocar si no nos matan. Yeah. Si no nos van a aventar por la borda del barco. Eso es el jazz. Uh -huh. Música negra. Sí, sí. Y escuchar música negra era muy mal visto. Sí, sí, sí. De, desterrada de mi casa, uh -huh. Petunia, Largo. Petunia. ¿Qué otro nombre? Doris. <risa> Doris. <risa> Doris, Largo de mi casa. Tú perdiste toda mi herencia <risa> porque <risa> te vi bailando con ese negro. No? Sí. O sea, y es lo que está pasando hoy. O sea, las eh, el status quo está sí. cambiando sí, sí. 100%. O sea, ahorita hemos visto, hay muchos movimientos donde. Te parezcan o no te parezcan lo que sí se está haciendo y en lo que todos tenemos que converger es que el status quo cambia sí, sí. y eso pasa cada cierto sí, tiempo. Claro. 1920 y 2020 son muy parecidos en eso. Ahora bien, lo que les quería decir con esto es que al final de 1920, ojalá que al final de 2020 no pase eso, ocurrió la gran depresión. Una de las crisis, bueno, la crisis económica más 29. cabrona uh -huh. que ha azotado a Estados Unidos y por ende, al mundo, sí. ¿no? Porque en ese entonces Estados Unidos era... Se perfilaba apenas a ser... Sí, la, gran... la gran potencia mundial, ¿no? Entonces que esto le afectara a Estados Unidos afectó cabrón. Uh -huh. Los 30 fueron años de mucha podredumbre en sí. el mundo. Es por eso que Hitler funcionó tan bien porque uh -huh. en ese entonces no había luz. No, no había, había luz en sí. el mundo. y aparte por el, el discurso de Hitler que era eh, a la fuerza obrera. Sí, claro. Era la fuerza obrera. Por supuesto. O sea, la clase eh, trabajadora sí. es la que tiene que llevar el país, uh -huh. ¿no? En ese entonces no, era, no había ni para dónde hacerse. Todos eran pobres. Sí. No había dinero porque veníamos recuperándonos de la Primera Guerra Mundial. Sí, también. Y veníamos recuperándonos de la Gran Depresión. Entonces uh -huh. no había dinero. Tenía que salir alguien adelante con eso. Tiempo perfecto para, para que el Ku Klux, el Ku Klux Klan. Klan hiciera un desmadre, pero... Pero mal. Pero mal. Mataba a los soldados negros que llegaban de la naciente Segunda Guerra Mundial para que no se les olvidara, y cito, de puta, deben man. respetar a la raza superior del país en el que se les permite vivir. Hijo de
0: verga, güey. No.
1: O sea, imagínate esta escena. Imagínense esta escena. Llega un soldado después de... Eh, porque la, la, la intromisión, la introducción de Estados Unidos a la Guerra Mundial fue desde mucho antes de Pearl Harbor, ¿eh? No sí, crean, claro. no crean. Entonces, muchos soldados de estos, eh, eh, un lugar para... Donde no se distinguía tanto muy entre comillas era el ejército. Entonces, cuando un soldado afro venía llegando de prestar servicio, a veces era interceptado por los miembros del clan y lo mataban ahí mismo con su uniforme de guerra para hacerle ver a la gente que no eran héroes, que no se les olvidara quiénes eran los negros Eso y qué lugar tenían. No mames, no, no mames, no, sí, no, qué no, pedo. Una mierda, güey, una mierda. Era, era terrible, güey. Durante los 20 y los 30 se perseguía a los afroamericanos, a los judíos, a los comunistas y a los socialistas y a los católicos. Los miembros del clan eran protestantes, como ya les expliqué. Uh -huh. El segundo clan no duró para siempre. Terminó porque quisieron abarcar demasiados estados. Ese fue el problema. La ambición de que vieron que iban muy bien. Okay, ajá. Empezaron a entrar en, el, en, en las decisiones gubernamentales de casi todos los estados de Estados Unidos. Pero muchos de los intereses de las élites gubernamentales, porque las hay. O sea, decir las élites, las altas esferas del gobierno no es conspiranoico. Hay altas esferas en los gobiernos que son quienes toman las decisiones, ¿no? O sea, hay gente que presta dinero, que presta eh, armamento, no sé, y que son los que realmente controlan los países, eh, que no están ocultos. O sea, es gente que tú puedes investigar. Ah, mira, este güey es un millonario que presta un chingo de dinero, como Donald Trump. Uh -huh. Donald Trump es un caso de una persona que era parte de las altas esferas del gobierno que manejaba ese pedo. Sí. Jeffrey Epstein uh -huh. es otro ejemplo de una alta esfera, del un socialité sí. de la alta esfera ah. social, valga la redundancia, sí, sí, sí. de Estados Unidos que manejaba el, el negocio, lamentablemente decir negocio, de la pedofilia. Sí. ¿no? Existen. Y el Ku Klux Klan, al entrar a, a estas esferas, eran tan radicales que chocaban. Uh -huh. O sea, los ideales de bueno, es que yo necesito dinero. Yo necesito controlar este terreno. No, es que primero es... Tenemos que ser la raza apropiada. Y Ajá. terminaban por pelearse. ¿no? Sí, bueno. no entraba el Ku Klux Klan en los intereses de, es de esas personas. Así que, con sus propios ideales racistas y todo lo que ya les dije, terminaban por caerse. Uh -huh. No hubo nadie que quisiera apoyar al clan porque su interés no era monetario. Su interés era racial. Sí, bueno. Eso es bien importante. Eh, además de que los miembros del clan empezaron a sentirse intocables y por cualquier cosa convocaban a un linchamiento público y la gente se empezó a encabronar. La gente se empezó a molestar mucho por esto. Hay eh, ciertas historias de que esto era mucho con los niños, güey, porque sabían que eso les molestaba. Entonces, como para provocarlos y ah, picarles okay. así sí. la cresta, uh -huh. era de miren, miren, nosotros somos capaces de esto. Ok. Ajá. Porque no se metían contra las personas que se veían con... que no iban a poder. Sí. ¿No? Entonces, esto empezó a molestar mucho a la gente. Ya el clan ya estaba muy mal, güey. Sí, otra sí. vez. A pesar de que parecía que iba muy bien y sí tenía muchos simpatizantes, pues ya ahí se ven los intereses. Sí, totalmente. Wey. ¿No? Se vendió la organización, sí, se vendió el Ku Klux Klan, uh -huh. a un dentista de Indiana. Sí. Que luego se encontró que tenía nexos con grupos pro-nazi, <risa> los enemigos del momento para los Estados Unidos. Por lo que, mira güey, el Ku Klux Klan aplicó la de, la de Abe Simpson, ahora sí güey. Podremos <risa> sí. ser anticomunistas, antisemitistas, anti lo que quieras, pero nunca seremos estrella una estrella de porno. de porno. Y tampoco apoyaremos a los nazis. <risa> Entonces dijeron, no, no, güey, yo sí mato a todos estos, pero, pero a los, los nazis, nazis no, 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 yo no soy nazi. Entonces el clan no quiso tener nada que ver con estos terribles eh, grupos de odio alemán y quedó en bancarrota por evasión de impuestos como organización social que eran y se desintegró. Para 1940, cuando la guerra ya estaba bien entrada. Ajá. Es decir, esto se fue a la mierda completamente. Pero Ahorita tenemos que entrar a la Segunda etapa. Esa es la segunda
0: etapa, apenas. Es la segunda etapa del Ku Klux <ríe> Klan. Verga, güey! No,
1: güey. No, todavía... Sí. To todavía falta, ¿eh? Todavía falta, váyanse <ríe> sí. por la botanita, porque apenas vamos como a la mitad, güey. Después de la guerra,
0: Ajá.
1: las presiones por la época oscura de la postguerra para acabar con el clan fueron en aumento. La gente los corría a tiros e incluso se hablaba de que mataban a los miembros de las quemas de cruces sin ninguna consecuencia, pues se
0: creían que eran nazis. Volvemos a lo mismo. mames, güey. O sea, es como... Sí, eso güey, es lo mismito que hago yo, pero no, no está bien porque no lo hago yo. Exactamente. Tal cual, güey. O sea, la gente empezó a decir no, este no, no, sí está bien que los
1: negros coman allá afuera y que los judíos no se me hacen. Bueno, no, eso no, que los este no sé, que los mexicanos no sí. vivan aquí. Pero ese güey es nazi. No, 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 ese güey no. es nazi. Ese güey dispárenle en la cara sí. porque era lo que estaba bien. Sí, sí, en ese sí. entonces nuevamente era una eh, una cuestión de. De creencia. de creencia
0: del momento. Y, y, y aparte era adoctrinamiento bien cabrón, güey. Porque sí. Sí. durante todo ese periodo de, de posguerra y, y durante guerra, güey, uh -huh. hubo un chingo de. ¿De propaganda? De propaganda antinazi de manera, pero estúpida, güey. Claro. O sea, de hecho es lo que mencionaba la otra vez en, en Geeks, que había propaganda así de que eh, dejar viva una, ma una marmota es igual que dejar vivo un nazi. O Tal cual. O mata. A, un nazi y mata una marmota. O sea, cosas así, güey. Era, pero era... Sí. Estaban mal, güey. Sí, sí. De verdad,
1: estaban muy mal. Tenían un pensamiento bastante sí. terrible. Chequen el video de Cricri. Fue ahí donde lo dijiste, ¿no? Sí. Chequen el video de Cricri. Está un short en... en, 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 esta, en
0: está en TikTok. Ajá.
1: Pero igual chequen el capítulo... Creo que fue hace dos semanas. No, fue hace dos No me acuerdo. Bueno, véanse todos los capítulos. Sí, güey. Al Están chidos. Les van a gustar. <risa> pero bueno... Eh, el clan cada vez perdía más fuerza. Nunca se volvió a recuperar, ¿eh? Sí. Ya nunca se volvió a, ser, a sentir como en los 20s Y más porque después de la guerra... Hubieron varios infiltrados del FBI... Ya una vez que pasó todo el pedo de la guerra. Y periodistas en las filas del clan. Solo para darse cuenta de que ya no estaban nada organizados. Y los miembros ya servían cada quien a su propia idea. Imagínate esto, güey. Yo soy un miembro del Ku Klux Klan de 1920... Lo dejé porque no me combino. Tú eres un miembro de 1950. Tú crees que el antisemitismo está mal porque te metieron tan cabrón que Hitler y todo el pedo y el holocausto estuvo mal y tú ya crees que eso no debe ser parte del, del, del clan. Yo sí creo porque yo soy de la vieja escuela. Tú y yo podemos matarnos y no sí, va a pasar claro. nada. güey. Entonces, eso fue lo que empezó a
0: pasar. No mames.
1: O sea, entre ellos mismos empezaron a chocar con sus ideales porque no había quien los organizara y se mataban entre ellos. Sí. Había comunidades de Ku Klux Klan con ciertas creencias que iban a otras y quemaban cruces, güey. Así como de, eh, putos, acuérdense. O quemaban libros. Eso era muy común. Sí, la quema de libros. Quemaban ajá. libros. Incluso como dato extra, se dice que durante la invasión británica se le acusó a los Beatles de ser negros disfrazados de blancos. Ah, sí me acuerdo de eso. Güey. Y se agarraron... Cuando John Lennon dijo sí. que los Beatles eran más grandes que Jesús... Ajá. Eran, Bueno, no dijo eso. Dijo que eran casi tan conocidos sí, como, como Jesús. Jesús. Se convocó a una quema masiva de álbumes de, 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 de los, los Beatles. Beatles güey. Sí, güey. Entonces, realmente ahí seguían. Pero ya estaban bien desorganizados. Claro. Con la ley de derecho al voto... De 1965, que permitía que los afroamericanos y las minorías, porque no solo fue para los, para los afros, sino para los latinos, para los chinos, para todos los inmigrantes que vivían en Estados Unidos, eh, para todos ellos se les permitía el voto. Las eras del clan se acabaron casi por completo, ya que muchas de las juntas que se hacían ya no eran vistas bien por nadie. De hecho... En 1960, si había una junta del clan, casi casi era de... Güey, llámale a la policía para que los detengan. Uh -huh. Ya no era algo que podía pasar a, a la luz del día, a ojo público. Ya no podía hacer eso. Además de que con la llegada de los 60, s la época psicodélica, la invasión británica, el verano del amor... Pues ya no había nadie que apoyara a esas mamadas, ¿no? Sí. ya era muy difícil. Además de que hubieron bastantes hechos que hicieron mucho ruido para activistas sociales. Y aquí vamos a entrar a hablar de otras personas que fueron asesinadas, no por el Ku Klux Klan, sino incluso por el mismo gobierno, como eh, teorías conspirativas. Estaría bueno luego traer videos sobre sí. Martin Luther King, Malcolm X. Sí, Malcolm X. ¿Okay? No son, son los más famosos, no son los únicos. Sí, más. Por ejemplo, les voy a contar la historia de Rosa Parks. Okay. Uno de los motivos por el que el Ku Klux Klan empezó a perder mucha fuerza en los sesentas fue porque Rosa Parks, una mujer negra, antes era legal que los negros se fueran atrás en el camión, sí, en el autobús. Lo que tenía que pasar era ah, tú eres blanco. Ok, súbete por la parte delantera, paga y siéntate en la parte de blancos. Uh -huh. Tú eres negro, súbete, paga, te bajas y te subes por atrás para entrar a sí. la parte de negros. Lo que pasa fue que Rosa Parks se subió al camión uh -huh. y se sentó en la parte de blancos. Sí. Y cuando vinieron a quitarla, ella dijo, "No, güey, no me voy no. a quitar. Este lugar yo yo tengo tanto derecho como tú de sentarme aquí." Uh -huh. Y la metieron a la cárcel, güey. Sí. Entonces, fue esto desencadenó un problema sí, eso enorme, sabe, sí. güey enormisísimo. Tanto así que la manifestación del transporte público de Montgomery, de Martin Luther King, fue tan dura, güey. Porque en Montgomery dijeron Ah, ok. No nos van a dejar sentar donde queramos. Entonces, ningún afroamericano va a usar el transporte público. Uh -huh. Y ningún simpatizante de nosotros lo va a usar. ¿Y, y qué crees que pasó, güey? Sí, güey. Se desplomó la industria del transporte público. Uh -huh. Y el gobierno tuvo
0: que decir, bueno, quiten eso. Que es justamente lo que está pasando ahorita en Florida, güey. ¿En Florida? Sí, en Florida está pasando algo súper parecido, güey. ¿Florida Man? Florida Man. Este, los latinos de, en Florida se están yendo de Florida, güey. ¿Ah, en serio, güey? Simón. Porque hubo una, un, una reforma de ley que algo tiene que ver con lo con la fuerza obrera latina. Entonces, como están teniendo muchos pueblos sindicales y toda esa mamada, se mm -hmm. están yendo de Florida. Ya. Yeah. Y ahorita Florida está teniendo un gran problema... Bueno, económico. Económico, por eso. Es sabido. Sí, güey, o sea... Es bien sabido. Ahorita ya las construcciones ya... Los latinos no están eh, teniendo fuerza laboral. Y, y luego... Y fíjate, güey. Es evidente... Yo no
1: entiendo de verdad a, las, a los gringos supremacistas blancos que creen que eso no es así, güey. Sí. Como los comentarios del senador pendejo este que dijo que que si los mexicanos no tuvieran Estados Unidos, seguirían comiendo comida de gato detrás de un basurero, güey. Sí. O sea, güey, ¿qué, ¿de verdad no te das cuenta de que gran parte del dinero de tu nación viene de los migrantes? Sí, de hecho. Viene de hacer los trabajos que los gringos no, no quieren sí. hacer, güey. Uh -huh. No sé, o sea... Y, y no lo digo en forma de que todos los gringos son mierda. No, güey, al contrario. No. Los gringos viven en condiciones tan horribles que sí. por eso el fentanilo y esa clase de drogas son tan... So, son el, el, el top en este momento. Sí. Porque viven realidades tan horribles que es Pero la única escaparse. forma... Exactamente. Es la uh -huh. única forma que tienen para escaparse. Sí, sí. Que como una persona estudiada, parte de la política, no te puedes dar cuenta de eso, güey. Ula, y simplemente
0: Skid Row. O sea... Y, y mira, tú así, tú fuiste una vez a... a... No, 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 nunca. Skip road, pasaste nunca. por Skid Row. No, no, nunca. Pero he ido a Los Ángeles, güey. Y neta Los Ángeles es feo, güey. Es, es peligroso. O sea, se, se, se siente esa... Esa vibra de que dices, güey, ahorita en un momento... Si me descuido, me pueden agarrar a putazos. O sea, no, no una cosa fea, güey. La neta a mí no. Pues a mí es una experiencia muy culera, güey. Y mira, todas estas luchas sociales... Uh -huh. La manifestación del
1: transporte, bla, bla. Los discursos de Martin Luther King... Donde hablaba que él había llegado a la cima de la montaña... Eran para eso mismo, güey. Uh -huh. Para evitar... Esa clase de problemas, güey. Esa sí. segregación... Social, güey. Racial en general... Porque también tenía mucho que ver con quién era pobre, ¿no? Uh -huh. Por ejemplo, la, la, muchos de los problemas con, con, la, con la guerra de secesión y la posterior reconstrucción también tenían que ver con quién tenía dinero. Sí. Si eras un blanco millonario del norte, a ti no te iban a decir que eras un carpetbagger. Uh -huh. Te iban a recibir como si estuvieras en tu casa. Sí. Entonces, no solo era racial, también tenía que ver mucho con el tema eh, económico, socioeconómico, sí. ¿no? ¿Qué, qué, ten, ¿qué les está diciendo todo esto? Ah, ok. Para los sesentas, cuando estos movimientos empezaron el Ku Klux Klan ya no tenía fuerza. Ya no tenía nada de fuerza, güey. Ya no tenía lugar. Porque todos
0: empezaron a ver que esto era lo que había que sí, hacer. Sí, ya tenía problemas internos y ya estaba en decadencia, güey. Y empezaron a salir los luchadores sociales que se
1: vieron luego como de... Es que ese es el futuro, güey. Sí. Tal cual. Eh, eh, fue un paso al progreso. La verdad fue un paso al progreso. Sí, sí. En años posteriores, el clan fue permitido eh, para hacer, bueno, de hacer eh, fue le dieron permiso para hacer marchas y mítines, ya que ninguna ley en Estados Unidos prohíbe al KKK hacer esta clase de cosas por ser un país libre uh -huh. Sin embargo, hay varias historias de gente que los ve en camionetas como la que nos contó Rafa, ah, ¿te sí. acuerdas? Y marchando con los trajes típicos y siempre suelen terminar en disturbios Hay un podcast bien vergotas, güey de un canal que se llama, bien vergotas, que se llama Intervenciones Gringas. Ok. Que tiene un tipo que se llama Jeremy y él es, él es gringo. Uh -huh. Y tiene una sección incluso de shorts que se llama Propaganda Gringa Falsa que Aprendí en la Escuela. Wow. Y te desmiente todo eso. Güey, es un canal brillante. Deberían de verlo, güey. Tiene, tiene muchas cosas muy interesantes sobre la sociedad de Estados Unidos. Y habla con otra chica mexicana... De que él un día... Le recomiendo mucho ese podcast, de verdad. Vale un dólar y medio y lo puedes comprar en Patreon. De verdad que se lo recomiendo. Es sobre el KKK. Que él un día fue con su mamá a un desfile. Este... La cuestión es esta. Yo soy el KKK. Yo quiero hacer un desfile. Soy libre. Sí, claro. Pero también los demás ciudadanos son libres de hacer un contra desfile. Una sí, sí. contramarcha. Sí, sí. Para frenar mi marcha. Sí, o sea, sí. para encararme y decir Ajá. lo que está haciendo no está bien. Entonces, el problema con este desfile... ...era que la mamá de Jeremy le dijo... ...vamos al desfile. Tú llévate una pancarta... yo me llevo otra. Bla, bla. Pero cuando la mamá llegó... ...dijo, no. Vámonos esto aquí. no va a estar bien. Sí. Se fueron y cuando llegaron... ...vieron las noticias que había habido muertos... ...y todo el pedo. O sea, que había habido... ...un disturbio muy cabrón. El KKK ya no tiene lugar... ...en Estados Unidos. Sí, ya es muy odiado, güey. A pesar... A pesar,
0: lamentablemente, de que el racismo no se acaba. Sí, no, es que sí, sí. Es que yo creo que hoy en día el racismo es sistemático, güey. O sea, el racismo ahorita es como eh, por medio del sistema eh, puedo comprobar que tú no tienes derechos y te puedo eh, correr de mi país porque es mi país. Sí. Pero no voy a llegar y, y voy a ponerme yo en peligro porque sé que si te hago daño, yo estoy mal. Pero si te corro por medio de argumentos o te hago sentir mal, está huevos. No sé si has visto el video de, de esta señora que ay, güey, es la típica Karen que llega a un este establecimiento donde el dueño es latino. A ver. Y que le empieza a gritar así, es que tú vete de mi país, tú maldito inmigrante, solo ni tienes papeles. Y el güey le contesta así de señora, es mi establecimiento, es mi negocio. <risa> claro que tengo papeles. este dice, no, 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 ahorita voy a llamar a la policía. Y lo empieza a grabar y dice, para mis eh, 400 seguidores, una cosa así. Y el vato saca el celular y dice, ah, ok, para mis miles de seguidores. Y así se lo regresa y la, la morra creo que tuvo... creo que lo ¿Le metieron al bote? No, no, creo que tuvo que pagar una multa. Y le cerraron una cuenta y la madre, güey.
1: Eso me da gusto, güey. Porque luego también, y mira, hablando específicamente de los negros. Está este video en el que llegan unos policías a quererse pasar de verga con un vato sí, que está en un café. No, este... ¿Dónde compraste esa madre? Porque así llegan, así sí, llegan. Sí son... Y eso es una cosa que hasta me ha dicho mi papá, güey. Sí, sí son O sea, que llegan y... A ver, eh, traes el ticket de eso que compraste y traen una patineta, güey. Así de... <risa> todo usado, toda usada. Toda usada, güey. <risa> o sea, no, pues esto es mío. O sea, porque creen sí. que, eso, que los negros se lo robaron. Pero este vato era, era policía del FBI. <risa> Entonces, Bien. al final, el güey se, se emputa. ¿Saben qué? La neta cometió un error. No tienen ni idea de con quién se metieron. Y los güeyes nomás en pendejos y se van así. <risa> y, y luego ya después supo que los destituyeron. Sí, sí los corrieron. Sí. Excelente, güey. Sí, sí. Eh, pero como les digo, pues la el racismo no se ha acabado. Y sí. es un problema que sí está muy cabrón. Ya no tienen tanta libertad como... Tú eres tal, a ah, ver, te voy a sacar así del cuello de tu casa y te sí, voy a claro. quemar vivo frente a todos. Eso ya no pasa. Sí, ya es más sistemático. Güey. Eso ya ya, ya está muy, muy, muy penado, sí, Tal cual, como debe ser, como siempre debió sí, haber sí. sido. Pero pues, como esto que dice Bernie, estos videos de... Eh, estás en, en Estados Unidos, okay. habla inglés y la sí. madre, pero de manera así, culeras existen. Incluso el último capítulo donde vino Rafa, no me acuerdo cuál fue, güey. El de las sectas. El de, sí, ¿verdad? ¿Fue uh -huh. Aum Shinrikyo? No, fue... Cuando hablamos de tres sectas, güey. Ah, ok. Esa última vez que vino Rafa, él nos platicaba eso mismo. Que estaba en un teatro con su amigo y estaban hablando en español. Y que uh -huh. los de adelante los estaban, les estaban echando así miradas uh -huh. bien sí. culeras como para... Como, no sé, intimidarlos No, los, y no le sé. dijeron, habla, español, habla inglés. Ah, sí, nos dijo ¿Sí? y que el vato los, que los mandaron Chale, a la, la chingada, labia. ¿no? ¿Sí? Es algo que pasa, güey. Y como último punto en este capítulo, lo que quiero decir es que todavía, lamentablemente, y es una invitación como moraleja de, bueno, güey, cuestionen todo lo que ven y... Porque me tocó ver mucha gente simpatizante de Trump de aquí de Guadalajara, güey. Sí. El último gran resurgimiento del KKK... ¿Cuándo crees que fue? ¿2020? <risa> Durante la época de Trump. Yeah. Porque mira, güey. Los ideales de Trump, en lo poco que sé, pues bueno, güey, son de favorecer a su país. Sí. De favorecer a la gente estadounidense. Sí. Mal llevado. Sí. Eh, Porque entonces luego se convoca a una pinche boicot en el Senado en el que matan gente, en el que sí. matan guardias.
0: Sí, eso se llama, güey... Movimiento político reaccionario, güey. Eh, ahorita lo que se está viviendo también aquí en México, güey, uh -huh. es un movimiento de derecha reaccionaria. Eso quiere decir que eh, debido a una izquierda eh, mal llevada o una derecha mal llevada, va a, y cuando son extremistas, llega el lado contrario como manera de reacción, eh, como un tipo, una movilidad social. Y esto lo que genera es que luego surjan... Eh, personas abiertamente racistas, abiertamente en contra de lo que se está moviendo ahorita, güey. Por ejemplo, aquí ahorita en México, para las próximas elecciones, eh, la candidata más fuerte se me ve el nombre, güey. Es esta Telles. Este.
1: Lili Telles. No, güey, pero Lili Telles, bueno, según yo, no está nada fuerte, güey. Según yo, Lili Telles es la burla de.
0: No, este, es ahorita es, es lo fuerte, güey. Sabe, güey. Uh -huh, pues sí. Según yo era la así de la oposición. Pues mira, según las últimas estadísticas que yo vi, güey, uh -huh. era la fuerte, güey. No sé si... Yo tampoco sé, güey. La verdad no voy sí. a hablar de eso porque no sé. Pero bueno, el punto es que eh, ella ahorita está súper fuerte porque es un movimiento reaccionario de derecha, de ultraderecha, güey. Porque nosotros en México estamos viendo una izquierda bastante radical, güey. Entonces ahorita al estar viviendo una derecha, una... Eh, perdón, va a surgir esa derecha radical que es Trump, güey. O sea, vemos Obama, fue una izquierda pues muy radical, güey. O sea, y,
1: y entre comillas, ¿eh, güey? Sí. Muy entre comillas radical porque Obama fue un gobierno bastante populista, como dijiste la vez pasada. Es también. que,
0: o sea, también hay que recordar, güey, que Estados Unidos, eh, la izquierda de Estados Unidos es la derecha de otros países. O sea, mm. es, es invertido. Okay. Entonces, eh, bueno, al, al fin y al cabo... La, es, es, o sea, el movimiento de Obama... Fue muy radical y fue super bélico. Y aparte traía todo este movimiento woke. Como, eh, vamos a despertar... Este, que somos humanos... Y que todos nos tenemos que amar entre todos. Sí. Pero fue super bélico. Entonces, lo que prometió Obama no se logró. Uh -huh. Llega eh, Trump... No se logra. Entonces, ¿qué pasa, güey? Llega Biden. Que Biden era... Es, tres, cuatro veces más... Bélico que, que Obama. Jamás, sí, güey. Se va todo verga. O sea. Sí, no, no. Este
1: güey, este güey nomás no se ha metido en la pinche guerra contra Ucrania porque tiene que dormir su siesta de las cuatro, güey. Sí, porque ya es otra hora. <risa> sí, porque sí. no mames, no. Sí,
0: sí. Porque no aguanta, güey. No, no porque sí, si, si estuviera ahí. más joven, sí, yo, creo, yo que, creo que ya sí. hubiera entrado a la sí. guerra a Estados Unidos. güey sí, súper bélico. Entonces, por eso ahorita Trump está volviendo a tener tanta fuerza, güey.
1: Porque es como un efecto así de. ¡ah! Ah, sí. No, o sea, como que ahí te va con toda la fuerza, pero sí. entonces yo la recibo y ahí te va más fuerte. Sí, es un momento
0: güey. reaccionario, güey. Sí, tal cual,
1: tal cual. Por eso creo yo Siento que de los males del mundo con los que vamos a tener que vivir mientras seamos seres de tercera dimensión <risa> es el racismo, güey. Siento Yo que creo es un, que no, güey. Es un yo no no al menos en los siguientes 100 años al menos en lo que nos resta de vida, yo no veo el racismo acabándose. No veo una unificación de la gente este, siendo verdadera, verdaderamente uh -huh. unida. Sí. No, Yo no lo veo. Yo creo que es un problema con el que nos vamos a tener que enfrentar durante mucho tiempo. Y ojalá me equivoque, güey. Uh -huh. De verdad, esto quisiera que no fuera real. Uh -huh. Porque hay mucha gente, como vimos hace un momento, que está criada de esa manera. Sí. Y eso es plantar una semilla que
0: ya de entrada está podrida. Pero ¿sabes que Es que el racismo sí está cambiando un putero, güey. O sea, ¿te das cuenta? Ahorita lo, el movimiento racista es por las personas mayores, güey. Mm. O sea, las personas... Bueno, depende mucho de dónde tú vayas, güey. Pero de manera general, eh, el movimiento así como ultra racista está principalmente en personas de cierto rango de edad, güey. Entonces yo creo que sí va... A disminuir mucho, güey. Por ejemplo, yo creo que antes era imposible... El pensar que alguien en internet... Hablara de... ¿Por qué está mal el racismo? Mm. ¿Sabes? Es, eh, hablando en Estados Unidos, güey. O sea, y te hablo de 2008, güey... 2010.
1: Inicios de los blogs de internet, ¿no? Sí, yo, yo
0: creo que era imposible pensar eso. Y se ha habido, se ha, habido, se ha visto mucho el, el movimiento en contra del racismo. Ya. Yeah. Entonces yo creo que eso es un avance muy cabrón, güey. Ojalá que sí, güey. Con respecto a las razas.
1: Porque otro movimiento donde... Pues sí, creo que eso es racismo también. Intolerancia. Son los movimientos religiosos. Sí. Y sí, sí. esos son otros... Es otro pinche tema bien escabroso, güey. Las guerras de Medio Oriente. La cuestión del territorio de Israel. Sí. La guerra... Este, eh, Palestina, etcétera, etcétera. Sí. Eh, son... sí. Son. O cosas... sea, investigar del KKK. K, K... Es
0: un rápido. <risa> eh,
1: sí. Entras y sales. y. Entras entrar. y sales. Sí. Aunque, a decir verdad, güey, sí es muy motivador. Sí, porque ves el avance, ¿no, güey? Ves el avance. Exactamente. Porque te das cuenta de que por más mal que parezca que las cosas pueden estar, llega un momento en el que cambian. Porque tienen que cambiar. Porque la humanidad ya llega a un nuevo periodo en el que todos son más conscientes de... de cómo accesan a nuevos niveles de conciencia, ¿no? Uh -huh. eh, lo, lo cual no es algo así... Oh, Kundalini... No, güey. Sí, que... O sea, simplemente la, la psique humana cambia. Sí, sí, claro. O sea, el status quo, como les dije hace un rato, uh -huh. cambia. Y esas son reglas a las que las nuevas sociedades se tienen que adaptar. Espero de corazón que todos estos problemas ya no sean parte de ese nuevo status quo que le toque... A nuestros nietos. Pues sí, ojalá, güey. O a nuestros bisnietos. Así uh -huh. como a nosotros ya no nos tocó este, este status sí. quo
0: en el que... Mataban a personas Mataban a
1: personas, sí, güey. Uh -huh. Tal cual. En el que sacaban a un niño de su casa para decapitarlo frente a sus padres. De manera cotidiana, güey. De qué? manera cotidiana. Uh -huh. <risa> sí, güey. Porque el mundo es un sí. lugar bastante... Sí, de la mierda. Bastante culero. Uh -huh. Pero bueno, ustedes me entienden. Sí, sí. <risa> ustedes me entienden. Así que... La clase de historia terminó. Vámonos a receso. Pues a receso.
0: Porque ya... Recuerden entregar su proyecto final antes de... Así ah, <risa> Su proyecto final va engargolado, referenciado en APA.
1: Referenciado en APA. <risa> uy, uy, no mames, escucha eso es <risa> de... <risa> Qué mierda. Eh, pero bueno, les agradezco, les agradecemos mucho por pasar su valiosísimo tiempo aquí con nosotros en el canal, en su episodio número 102. Eh, ¿Cómo te llamabas, Master? ¿Cómo te llamabas? ¿Cómo te llamabas? ¿Sí, yo? No, tú tonte. no.
0: Tú no, güey. Depende. Muchas personas me dicen de una forma. No. Otros me llaman no. de otra forma. Braulio donai saludazos
1: nuevamente. Muchas gracias por tus... Eh, Súper gracias. Aquí está el tema. Eh, espero que haya sido tú el que siempre lo pedía. Y para todos los que siempre lo pedían, bueno, aquí está. Ahora conocen la historia del Ku Klux Klan y se la pueden ir a contar a sus amigos. Así también como pueden compartir este video con todas las personas a las que crean que les va a interesar mucho. Eh, dar like, comentar, suscribir, etcétera, etcétera, etcétera. Pero bueno, eso ya no es mi. Ya me estoy metiendo en un terreno en Ey, el que no se jugar jay, jay. No, yo no sé jugar.
0: Yo no sé jugar. dame eso. el balón. Mi <ríe> balón. Así que, Bernie, haz lo propio. Eh, nada más. Siempre recuerden seguirnos en todas las redes sociales que nos encuentran como geeks. en cada una de ellas. Fácil y sencillo. Acá abajo en la descripción están todos los links. Así que eh, fácil, fácilmente nos pueden seguir. Bueno, una semana de episodios bastante larguitos, güey. Este también duró como
1: hora y media. Sí pero pero muy feliz güey vale la pena vale la pena vámonos vámonos bien felices así que disfruten su miércoles señor, señor broso. broso ya lo traes en la sangre mi hermano ah, sí. ya lo traes en la sangre mi hermano
0: mira así es. señor no, ¿qué broso haces?
1: qué estás haciendo mira mi sangre
0: cabrón cómetela bueno adiós adiós sí. bye